0: Hallo liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, wir melden uns zurück aus unserer Sommerpause und haben auch bald wieder super interessante neue Folgen für euch zu hören. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums von Transition Town Frankfurt haben wir uns entschlossen, diesen Monat unser Interview vom Januar 2020 mit dem Gründer Matthias Emde zu wiederholen. Transition Town ist eine Graswurzelbewegung ursprünglich aus England, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Lebensbedingungen in unseren Städten zu verbessern, ja sie resilienter zu machen. Hier treffen sich zum einen Menschen mit gemeinsamen Interessen und rufen nachhaltige Projekte ins Leben, zum anderen werden viele verschiedene Initiativen unterstützt und sichtbar gemacht, die sich für eine ökologisch nachhaltigere Welt einsetzen, wie zum Beispiel auch unser Podcast. Dieses erste Oktoberwochenende 2021 feiert Transition Town Frankfurt mit den Wandeltagen ein Fest der Nachhaltigkeit über die ganze Stadt verteilt. Über 40 Initiativen wie Reparaturcafés, Unverpacktläden und Urban Gardening-Projekte zeigen mit Spiel, Spaß und Musik, was sie alles können. Wer alles dabei ist, erfahrt ihr unter www.wandeltag.de und nun zu unserer Podcast-Folge.
1: Maßnahmen und Vereinbarungen. Ohne die funktioniert eine Gesellschaft nicht. Wir müssen abstimmen, nicht nur was gemacht werden muss, sondern auch wie es gemacht werden soll. Sei es Verträge, Gesetze und Regeln oder Ethik, Dogma, oder kulturelle Normen, Maßnahmen und Vereinbarungen sind wichtige Bausteine unserer Gesellschaft. Maßnahmen sind das, was wird gemacht, Vereinbarungen sind das, wie wird es gemacht. Aber was ist mit dem Warum? Motivationen ist doch die Basis unserer Taten, warum tun wir das, was wir tun? Leider scheint es so, als ob die heutige Gesellschaft vom Geiz, Gier und Lust auf Markt und Geld umtrieben ist. Das könnte wohl die aktuelle Lage unserer Welt erklären, oder? Aber wie wäre es, wenn wir andere Motivationen hatten, Motivationen wie saubere Luft und unvergiftetes Wasser, fruchtbare Böden, ein nachhaltiges Wirtschaftssystem, soziale Gerechtigkeit und eine stabile und gesunde Umwelt? Wie wäre es denn, in dieser Welt zu leben? Das genau ist die Grundidee von Transition Town, auf Deutsch, Stadt im Wandel. Eine soziale Bewegung, die in 2006 von Rob Hopkins in Großbritannien gegründet wurde. Musik Willkommen beim Wandelpunkt. Interviews mit Leuten wie du und ich, die Nachhaltigkeit vorantreiben. Mein Name ist Josh Wilkins. Im Januar 2020 sprach meine Co-Moderatorin Julia Auer mit Matthias Emde, einem Grafikdesigner, Illustrator und Buchautor aus Frankfurt, der 2011 den lokalen Transition Town Verein gegründet hat.
0: Ja, ich sitze heute hier mit Matthias Emde. Er hat Transition Town in Frankfurt gegründet. Erzähl uns doch mal, was du generell so im Leben tust.
2: Ich bin beruflich Zeichner, also ich illustriere wissenschaftliche Sachen, Schulbücher und sowas oder medizinische Sachen. Das ist auch ein Traumberuf, den ich da habe, da bin ich selbstständig. Habe natürlich auch eine Familie, die mir sehr viel bedeutet, und die mich auch auf Trab hält. Ja, und ansonsten ist Transition Town durchaus ein überzeugender Zweitjob, dass ich für allzu viel mehr auch keine Zeit mehr habe.
0: Also Transition Town ist dein Projekt und erzähl uns doch mal, wie du dazu gekommen bist, Transition Town in Frankfurt zu gründen.
2: Ja, das hat eigentlich eine recht lange Vorgeschichte. Also der Auslöser war tatsächlich die Finanzkrise 2007, weil da habe ich mir überlegt, wie kann es sein, dass solche Trickungen mit der Finanzwelt so große Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft und Welt hat? Da habe ich mir überlegt, was ist eigentlich das Geldsystem, was ist das Wirtschaftssystem? Und da kamen immer mehr Fragen auf, wo ich gedacht habe, naja, das ist alles nicht so richtig nachhaltig. Ja, also das, da, da knackt, irgendwo ist es, irgendwas stimmt da nicht. Und das, da kam ein Gedanke zum anderen. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, ich müsste irgendwas tun. Ich wollte was tun, auch für mich selbst vor allen Dingen, aber hatte noch nicht so eine richtige Lösung. Ja, war so ein bisschen im, im, ja, fast ein bisschen gelähmt, also ein bisschen frustriert weil ich nicht wusste, was man machen kann. Und dann hatte ich ähm, eine unfreiwillige Auszeit, also es hat mich ein bisschen hingelegt, da lag ich ein paar Monate flach und hatte viel Zeit zu lesen. Und derzeit ist mir ein Geoheft in die Finger gekommen, wo Transition Town vorgestellt wurde. Testfall Trotten, das hieß der Artikel, weiß ich noch genau. Und ich habe das gelesen, habe gedacht, ja, das ist es, das ist ja geil, das ist ja super. Weil das war ein Ansatz, der war mal ganz anders, als ich bis jetzt so gehört hatte oder gelesen hatte. Das war eben nicht dieses, wir müssen, wir sollen, Panik, oh, Wissenschaften, so. Sondern es war einfach, hier, das können wir machen. Jeder für sich kann da was machen. Es ähm, Pragmatische hat mir so gefallen, das Unaufgeregte, das ähm, Freudige an der Sache auch. Und auch das Ganze als einen Wandel zu begreifen und eben nicht als äh, Verzicht oder Mangel oder Darm oder sonst was. Das fand ich total klasse. Und dann habe ich gedacht, na super, und dann habe ich ein Forum, habe ich ein bisschen gegoogelt, dann habe ich Transition-Initiativen in Deutschland gefunden, habe dort in einem Forum dort so eine Nachricht postiert, platziert, dass man, äh, ob jemand Lust hat, in Frankfurt Transition Town zu gründen. Mhm. Dann hat es noch eine Weile gedauert, bis ich schon ein paar gefunden habe, aber dann haben wir dann im wann war das? November 2011 im Metropol am Dom, mit fast 20 Leuten hatten wir dann unsere erste unser erstes Treffen. Wow. Ja,
0: ja das ist ja dann recht schnell gegangen.
2: Ja, also am Anfang ging es tatsächlich noch ein bisschen zögerlich. Also es gab oft, da kamen Leute, dann gingen sie wieder. Ähm, in der Zeit habe ich auch schon viel gelernt, nämlich es spielt keine Rolle, wie viele Leute da sind, sondern die, die da sind, sind immer gerade die Richtigen. Weil ich weiß noch einmal, hatten wir ein Treffen, da bin ich mit voller, voller Euphorie, wollte ich hin, weil ganz viele Leute hatten gesagt, sie haben tolle Ideen. Projekte, die sie machen wollten. Und dann haben die alle an diesem Tag abgesagt. Und dann saßen wir da, so ein verlorener Haufen, waren völlig frustriert. Und dann kam aber noch eine neue Person dazu, die war erst mal ein bisschen, halt, was sind das hier für depressive Haufen? Ja? Aber die hat uns dann sozusagen nochmal einen Kick gegeben. Und beim nächsten Mal ging es dann wie von selbst. Dann kamen plötzlich die Leute, die auch ihre Projekte nicht nur davon geredet haben, sondern sie auch dann machen wollten. Und dann ging es sehr schnell. Das hatten wir dann schnell eine Webseite, wir hatten dann auch schnell konkrete Projekte, wie zum Beispiel die Solavi, die solidarische Landwirtschaft, muss man vielleicht noch erwähnen, was das genau ist.
0: Kannst du uns Transition Town noch mal genauer erklären? Also, es heißt ja, also Transition auf Englisch heißt sogar Wandel. Hm. Was ist denn jetzt äh, so wandelig an Transition Town? Also, was passiert da konkret? Also, es ist ja sowas ähnliches wie eine Plattform auch, wo sich Leute dann treffen, oder? Ja.
2: Also, das ist ein recht weiter Begriff, was äh, dieses Stadt im Wandel, wie es im Deutschen heißt, also Transition Town, was es sein kann. Also, das, die Idee kommt aus England, deswegen auch Transition Town, ja, der englische Begriff. Ähm, und im Grunde genommen war es eine Idee, ähm, auch ein Grund, erstmal ein Gedanke, wie könnten wir unser Leben, unser städtisches Leben oder auch überhaupt unser gesellschaftliches Leben so umgestalten, dass wir nachhaltig leben, also dass wir nicht äh, Ressourcen verbrauchen, als würden die, also nicht nachwachsende Ressourcen verbrauchen, ohne dass dann was nachkommt. Das ist ja nicht sehr äh, langfristig gedacht. Äh, der Umweltschutzaspekt natürlich auch. Und das war eine Grundidee, wie kann man sowas machen? Also es gab dazu erstmal Arbeiten, äh, theoretische Arbeit und dann haben einfach ein paar das gemacht. Ja. Und das war so der Startschuss, so die, die. Ähm, und so ist es eigentlich heute noch die Idee von Transition Town. Der Gedanke ist, was können wir tun, jeder Einzelne, unsere Stadt, unsere Gemeinde, unsere Straße, wie auch immer, um nachhaltiger zu leben miteinander. Und das kann in jeder Stadt anders aussehen. Also in Hammerfest gelten andere Bedingungen als in Rio de Janeiro zum Beispiel. Mhm. Da muss man natürlich anders auch damit umgehen. Das ist auch das Schöne an dieser Sache, diese Flexibilität und dieses Pragmatische. Also es gibt jetzt nicht so einen konkreten Fahrplan, wie alles zu sein hat. Sonst gibt es die, diese Frage, wie können wir das machen? Und dann landet man natürlich zwangsläufig schnell bei ähnlichen Themen. Aber die Ausgestaltung ist äh, unterschiedlich.
0: Also dann können sozusagen Leute wie du und ich mit ihren Ideen zu Transition Town kommen und die finden dort dann Leute zum Beispiel, die mitmachen wollen. Vielleicht äh, machen sie Verbindungen zu Leuten, die ihnen helfen können.
2: Ja, also es ist so... Auch durch diese Arbeit mit Transition Town habe ich gemerkt, dass es in Frankfurt doch schon eine ganze Menge gibt. Also es gibt hier sehr, sehr viele ganz tolle Initiativen, Ideen, Projekte. Und oft ist es tatsächlich bei uns auch so, dass wir ähm, durch diese Verknüpfung auch mal sagen können, hier, da gibt es schon ein tolles Projekt, geh dahin hin, machen, da kannst du gerne mitmachen. Also jetzt nicht so, dass wir jede Arbeitsgruppe selbst gründen müssen. Ja? Mhm. Wir sind offen dafür und wenn sich genug Leute finden, die auch zusammen ein Projekt machen wollen, dann läuft das auch relativ autonom. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendjemand kontrolliert, was die da machen, sondern es ist einfach so, man trifft sich, man tauscht sich aus und dann entstehen oft diese Arbeitsgruppen auch relativ eigenständig in ihrem Wirken.
0: Nochmal kurz zu deinem Wandelpunkt. Du hattest ja gesagt, also es geht ja auch ein bisschen darum, dieses Gefühl, dass man was verändern möchte. Man ist aber auch zum Teil in seinem Leben so gefangen. Man wird ja dauernd abgelenkt, auch durch die Arbeit und alles und man ist so im Fluss. Und dann kommt man eigentlich nicht so richtig dazu, mal sich um die Sachen zu kümmern, um die man sich eigentlich kümmern möchte. Also das passiert ja oft, also dass man dann so immer mitgerissen wird vom Sog des Lebens und, und dann passiert aber oft manchmal so ein Moment, wo man innehalten muss und dann tut sich was. Das hast du ja auch, du hattest dann so einen Punkt bei dir, willst du noch mal kurz darüber reden, also was auch so das Gefühl in dir geändert hat, also von dem vorher, wo du ja schon erzählt hast, dass es dich beschäftigt hat. Und dann plötzlich hast du es dann wirklich gemacht. ja.
2: Also der ganz entscheidende Unterschied war, ich habe da eine Möglichkeit gesehen, konkret was zu tun. Und zwar ähm, nicht gleich mit einem Fingerschnips die ganze Welt zu ändern. Ja, diesen Anspruch hat man ja, also das hat man irgendwie so im Genick sitzen. Manchmal ich muss alles retten, ja, das geht natürlich nicht. Ja. Man kann klein anfangen, man kann auch mit sich selbst klein anfangen. Es ist ja so, ich bin ja nach wie vor im Prozess. Ich bin jetzt auch nicht in allem ein gutes Vorbild, was Nachhaltigkeit angeht. Wirklich nicht. Ja. Ich habe halt meine, ein, meine eigenen Sachen, ähm, auf die ich dann, die ich ändern kann. Ich sage jetzt bewusst nicht verzichten, ja, sondern ändern. Und das kann man auch in kleinen Schritten machen. Und das ist das, das hat mir an diesem Konzept so gefallen. Auch dieses die Beschäftigung mit einem selbst. Was kann ich selbst überhaupt? Auch vielleicht habe ich ja auch Angst vor diesem, dieser Veränderung ist ja ein ganz natürliches Gefühl. Also dass solche Themen nicht tabuisiert werden, sondern einfach der Mensch, wie er nun mal ist, mit all seinen Ängsten, seinen, äh, seiner Bequemlichkeit, was es alles so ist, so sind wir ja alle. Ja? Ja. Und, mhm. und eben nicht dieses Dogmatische, dieses ihr müsst, der böse Zeigefinger, sondern eben das selbst machen können, mit sich selbst anfangen und so viel machen, wie man eben kann. Und damit vielleicht andere anstecken und sich selbst vielleicht auch weiterentwickeln. Das ist die Grundidee. Und das gefällt mir nach wie vor sehr gut.
0: Ja, sehr, ja sehr menschlich halt. Ja, eben, ja. es ist menschlich. Mhm. Es
2: ist nicht so, man soll sich da nicht kasteien und selbst geißeln durch die Straßen gehen, sondern man fängt mit sich selbst an und man kann ruhig auch mit was anfangen, was erstmal nicht so schlimm ist für einen, was bequem ist. Warum nicht, ja? ja. Aber man muss ja mit was anfangen und oft merkt man, man bekommt auch was dafür zurück wenn man was ändert. Und das ist auch das, was mir so gefällt, dieses es so zu begreifen. Nicht Verzicht, sondern wirklich Wandel. Was ändert. Also man gibt vielleicht was her und bekommt dafür was anderes.
0: Ja, also ich empfinde es auch schon als eine Bereicherung irgendwo auch. Also das Schlimmste an der ganzen Sache finde ich ja auch, wenn wir mit so einem schlechten Gefühl eben rumlaufen, aber auch uns nicht trauen, etwas zu tun oder wir fühlen uns einfach überfordert von dieser ganzen Situation und dann läuft man einfach weiter mit dem schlechten Gewissen rum und tut weiter nichts. Ja, und das ist, glaube ich, was wir wirklich äh, irgendwo, ähm, wo wir uns helfen können auch. Ja,
2: ja das ist ja auch, ähm, die viele von diesen Informationen, die einen dazu bringen, sind ja sehr global. Und natürlich ist man als einzelner Mensch sehr schnell überfordert, solche globalen Sachen zu lösen oder äh, dafür was zu finden. Aber man kann eben im Kleinen anfangen. Und das ist, äh, ist ja das Schöne dann auch. Und da kann man auch wirklich, dann sieht man, dass auch was passiert. Und das ist der Ansatz. Ich könnte mir halt vorstellen, dass, äh, wenn es das viele so machen, auch ein bisschen diese eher unaufgeregte Art, ein bisschen was machen, ein bisschen mehr vielleicht noch machen, ein bisschen das ändern so was dadurch sich eine ganze Menge mehr bewegt, als wenn man immer erwartet, dass da der große Knall kommt und alles gleichzeitig passiert.
0: Ja, das wird ja wahrscheinlich ja. eh nicht passieren. Also nee, glaube ich auch nicht. Ja. Das,
2: ist, das Leben ist nun mal auch äh, normalerweise relativ sich ähm, in Entwicklung. Ja. Also die wenigsten Sachen passieren mit dem Knall. Ja.
0: Was oder wen hoffst du, mit deinem Projekt zu erreichen?
2: Ach, erstmal Leute, die sich auch für diese Gedanken interessieren, die Lust haben, was zu machen. Aber letztendlich ist das Projekt offen für alle, die äh, für alle eigentlich. Also letztendlich äh, sind es einzelne Leute, die Nachbarschaft, vielleicht ist es äh, ein bisschen die regionale Politik, vielleicht kleine Unternehmer. Es soll halt Spaß machen, mitzumachen oder äh, irgendwie interessant sein mitzumachen. Und letztendlich ist ja der Gedanke. Das, wir müssen ja irgendwann dazu kommen, dass wir nachhaltig äh, mit unserer Umwelt umgehen, weil die Ressourcen sind nun mal irgendwann alle weg, also die nicht nachwachsenden Ressourcen. Das ist eine Tatsache, das ist, äh, kann man ausrechnen. Also es bleibt uns eh nichts anderes übrig, als uns da irgendwann hinzubewegen. Deswegen wird es sowieso irgendwann alle betreffen ja, und mhm. deswegen jeder, der mitmachen will, ist willkommen.
0: Ja, ich war jetzt auch schon bei ein paar Transition Town Treffen und ich kann sagen, dass es das auch echt immer nett ist. Also mhm. ähm, vor allen Dingen fühlt sich's gut an. Also das ist jetzt, weil oft ist ja dieses ganze Thema mit so Schwermut und äh, also eben so negativ belastet. Mhm. Aber wenn man zu Transition Town geht, ist es eigentlich immer äh, also total auch ähm, so, ja, man fühlt sich gestärkt danach, weil andere Leute sich eben auch auf den Weg machen und äh, was verändern wollen.
2: Ja, wir sind ja natürlich auch nicht frei von Schwermut. So ist nee. es nicht. Aber es ist schon äh, schön, zusammen zu sein. Und auch äh, vor allen Dingen, wenn dann mal auch ein Projekt läuft und dann sieht man auch, ah, da hat man was gemacht. Ja? Und das macht halt auch Freude. Das ist viel schöner als irgendwie so, so kurzfristige Sachen wie einen Film gucken oder was weiß ich. Das ist auch nett, aber das ist danach auch wieder weg. Aber wenn man wirklich so von, von klein auf sozusagen was, äh, was aufgebaut hat mit, dann da kann man sehr lange von zehren. Das ist ein schönes Gefühl einfach auch. Abgesehen davon ist es halt auch so, wenn man diese Sachen in sein eigenes Leben trägt und tatsächlich auch was verändert und äh, das fühlt sich dann eigentlich auch ganz gut an. So.
0: Ja, man ist halt aus dieser Stagnation raus Ja. ja. Und, und macht sich selber zum Teil der Lösung, nicht zum Teil des Problems. Ja. Gab es Schwierigkeiten, dieses Projekt zu starten?
2: Ja, klar, natürlich, immer. Es ist ja natürlich so, dass man ähm, wirklich überrascht ist, welche Sachen, welche Skills, wie das heutzutage so äh, heißt, man alle entwickeln muss, um so ein Projekt ähm, zu entwickeln. Also man muss natürlich mit ganz unterschiedlichen Menschen kooperieren das ist schon mal das Erste. Also man muss ein bisschen aus dieser Isolation, ich, mein Arbeitsplatz, bin vielleicht noch Familie und das war's. Ja? Sondern man muss sich mehr öffnen. Es gibt natürlich auch mal Rückschläge. Es ist ja auch, was wir machen, auch eine Art Experiment oft. Also nicht alles, was wir ausprobieren, funktioniert auch. Ja, Aber dann macht man dann halt das Nächste. Aber das gehört dann auch dazu, das Scheitern in Anführungszeichen ist durchaus auch ein Teil dessen. Es klappt halt auch mal was nicht. Das ist dann nicht besonders schön, aber das gehört halt auch dazu, um zu lernen und um zu merken, okay, das klappt vielleicht noch nicht, ja, vielleicht ist die Zeit noch nicht reif, vielleicht hat mich die richtigen Leute gehabt. Solche Sachen, das passiert natürlich auch immer. Oder schlichtweg, da zieht mal einer weg. Also manchmal gibt es so, es gibt ein Projekt, da sind 20 Leute, aber nur einer oder eine fühlt sich verantwortlich, andere für ein Treffen einzuladen. An solchen Kleinigkeiten kannst du manchmal hängen. Und wenn diese eine Person dann weg ist, dann trifft sich die Gruppe plötzlich nicht mehr, weil keiner mehr einlädt. Also Aha. so sowas kann passieren, ja. Aha. Was also aus solchen Gründen auch mal eine Gruppe inaktiv wird. Das ist, und dann ist es ja auch so, in Frankfurt gibt es nun mal auch ein großes Angebot, wenn man nachhaltig was tun will, gibt es viele Möglichkeiten. Und natürlich suchen sich dann viele Leute auch das aus, was vielleicht erstmal ein bisschen mehr pusht, mehr Spaß macht und so. Und dann hoppen auch viele von einem Projekt zum anderen. Das gehört halt auch dazu. Das ist Teil der Dynamik dieser Stadt. Damit umzugehen, ist auch Teil unseres Lernprozesses halt.
0: Hast du schon mal gehört, dass dir jemand gesagt hat, dass es das eine Zeitverschwendung ist, was du machst?
2: Zeitverschwendung weiß ich nicht. Also naiv wurde mir schon oft gesagt. Wäre naiv.
0: Wie gehst du mit sowas um? Ähm
2: es gibt Unterschiede. Also es kommt immer darauf an, wer das zu mir sagt. Es gibt ja manche Leute, die wollen einfach nur provozieren. Und dann ist halt die Frage, möchte ich mich darauf einlassen, auf eine Provokation? Möchte ich dafür meine Energie hergeben? Weil dann bin ich ja schon Teil des Spiels, wenn ich auf die Provokation eingehe. Also das mache ich dann manchmal einfach gar nicht. Aber ähm, ich erzähle da manchmal gerne auch Geschichten, die die so ein bisschen veranschaulichen, warum wir sowas machen. Also es gibt zum Beispiel eine Geschichte mit den drei Inseln. Also nehmen wir mal an, man hat drei Inseln und auf allen drei Inseln ist bekannt, dass vielleicht in Zukunft ähm, irgendwas passieren könnte. Eine Überschwemmung vielleicht oder ein Sturm oder äh, ein Feuer. Irgendwas könnte kommen. Ja. Also auf der ersten Insel die Leute sagen, ach, ist noch nie was passiert, das wird auch nicht passieren. Wir machen einfach, wir machen weiter wie bisher. Auf der zweiten Insel, da sagen die Leute, ja, könnte sein. Aber wir tun erst mal unsere Wissenschaftler alle drauf ansetzen. Und erst wenn klipp und klar ist, was passiert und wann es genau passiert, dann ergreifen wir Gegenmaßnahmen. Dann gibt es die dritte Insel, da gibt es halt ein paar, na gut, wenn Feuer kommen, da bauen wir halt mal ein paar feuerfeste Häuser. Ein paar andere sagen, naja, Überschwemmung, da bauen wir mal ein paar Boote und ein paar schwimmende Häuser. Und die dritten, und Sturm, naja, machen wir halt mal unsere Häuser ein bisschen sturmfest. So, jetzt ist es, tritt der Fall ein, dass tatsächlich nichts passiert. Auf allen drei Inseln ist auch nichts Schlimmes passiert. Also auf den ersten beiden, gut, die ersten haben, gar, haben weitergemacht wie bisher, die zweiten haben ihre Wissenschaftler auf was angesetzt, was nicht eingetreten ist, haben aber vielleicht ein paar neue wissenschaftliche Erkenntnisse bekommen, weiß ich nicht. Auf der dritten Insel hat man jetzt vielleicht ein paar schöne Boote oder sowas, äh, aber es ist auch nichts Schlechtes passiert. Ja? Wenn jetzt aber der Fall eintritt, welche Insel ist da wohl die bessere? Ja? Also natürlich haben ein paar ihre Zeit verschwendet, wenn nur eine Überschwemmung kommt, haben die, die gegen Feuer und Sturm was gemacht haben, umsonst gearbeitet, kann man so sagen. Aber warum soll man es deswegen nicht tun? Also es ist ja, ähm, was ich damit auch so sagen will, wenn man jetzt was für die Nachhaltigkeit macht, man kann eigentlich nur gewinnen. Also wenn man, ähm, weil auch wenn es vielleicht eine Richtung ist, die dann tatsächlich so oder so nicht eintritt, man hat ähm, trotzdem was gewonnen, weil man hat vielleicht was Neues entwickelt, vielleicht neue Technologien, vielleicht neue soziale Modelle, was weiß ich. Ähm, und äh, und dann hat man vielleicht ähm, auch auf diesem Weg noch andere Sachen, zum Beispiel die, eben die, die Nachhaltigkeit bezieht sich ja auch auf die ähm, auf den Ressourcenverbrauch. Und wenn man jetzt was findet, um halt mit Ressourcen tatsächlich nachhaltig umzugehen, weil man eigentlich sozusagen was gegen den Klimawandel tun will, und dann sagen jetzt die, die Klimawandel für Humbug halten, das ne, ist ja blödes Zeug, aber trotzdem hat man was dafür getan, dass die mit Ressourcen alles umgegeben gegangen wird. Also, man gewinnt eigentlich nur bei dieser, bei dieser Art. Man macht halt was, aber meine Güte, wie viele Dinge machen wir, die Zeitverschwendung sind? Ich habe neulich was gehört, dass es jetzt beleuchtete Zuckerwatte gibt. Ja? Also, wenn man mhm. Zeit hat, sich sowas auszudenken und wir haben fast nur Zeugs, wo man sich manchmal fragt, ist es jetzt unbedingt so wichtig oder ist es jetzt so nötig? Also, es gibt jede Menge Zeugs, wo man sich fragt, ist es nötig, sich darüber Gedanken zu machen,
0: also ich kann mir vorstellen, dass die leuchtende Zuckerwatte auf der ersten Insel zum Beispiel gemacht werden würden, weil auf der zweiten, also da ist ja auch, es hat ja sogar was mit Beschäftigung zu tun. ja. Auf der ersten machen sie ja so weiter wie vorher mhm. und suchen sich dann irgendwelche irrsinnigen Sachen aus, um sich zu beschäftigen. Auf der zweiten gibt es dann mehr Wissenschaftler und auf der dritten gibt es wahrscheinlich viel Beschäftigung, weil sie sich eben auch mhm. auf Sachen vorbereiten und dann müssen sie keine äh, leuchtende Zuckerbatte mehr ja. erfinden.
2: Also die Wahrscheinlichkeit, dass auch bei dieser Arbeit was rauskommt, was auch der ganzen Gesellschaft nutzt, ist eigentlich höher, als wenn man immer nur sozusagen diese Konsum- und Spaßgesellschaft bedient. Weil Stimmt. da gibt es halt doch ziemlich viel, was nur deswegen überhaupt erdacht wird. Ja, also nicht, weil es irgendwie die Menschheit weiterbringt. Na gut, ist natürlich ein großer philosophischer Begriff. Aber äh, vieles lebt ja auch davon, konsumiert zu werden. Ja, ob das immer so sinnvoll ist, ist natürlich, gerade unter Nachhaltigkeits- Gesichtspunkt: So eine Frage.
0: Was hat sich für dich verändert, nachdem du aktiv geworden bist?
2: Interessanterweise mein Blick auf die Stadt Frankfurt. Also, ich war früher, ich bin ja in Frankfurt geboren, bin in Orle war aber dann in Freiburg der Zeit immer noch eine tolle, meine gefühlte Heimat. Und als ich dann zurückgekommen bin, war es eigentlich ein bisschen so: naja, schon wieder Frankfurt, eigentlich wollte es ja woanders hin. Es hat mich so ein bisschen wieder hierher verschlagen. Aber auf diesem Weg habe ich tatsächlich Frankfurt von ganz anderen Seiten kennengelernt. Mhm. Mit, einer, mit einer unglaublichen Vielfalt. Äh, interessanten Leuten, interessante Szene, auch eben Kunst und Nachhaltigkeit und alles. Ist ja oft auch sehr verzahnt. Und das, ich habe also Frankfurt, äh, ich sehe Frankfurt mit anderen Augen. Das war eine sehr wichtige Änderung für mich. Und für mich persönlich, ich habe kein Auto mehr jetzt seit fast zehn Jahren und finde das als unglaublich befreiend. Ich muss nicht mehr gucken, wo ich überhaupt geparkt habe, was oft ein Problem war. Ich muss keine Winterreifen mehr drauf machen, keinen TÜV, keinen Schnickschnack. Und wenn ich tatsächlich mal ein Auto brauche, dann kann ich mir bei Carsharing auch mal eins holen. Und da kriege ich dann vom Mini bis zum Maxi alles, was ich gerade brauche. Mhm. Man muss nicht meinen Hausrad in einen äh, Kleinwagen zwängen, was ich auch schon oft genug gemacht habe. Also das finde ich sehr entspannend. Aber auch da muss man jetzt sagen... Ich konnte es mir sehr gut leisten, darauf zu verzichten, weil ich nun mal einen Heimarbeitsplatz habe, beziehungsweise mein Atelier ist zehn Minuten mit dem Fahrrad weg, ja. Also habe ich natürlich auch da wo angefangen, wo es für mich erstmal bequem ist. Ja, Also so ehrlich muss ich sein. Ne?
0: Aber du hast dir ja dann auch ein Büro gesucht, was auch sozusagen in bequemer Nähe war.
2: Ja. ja. Wobei ich hatte auch früher, ich hatte mal ein Büro in der Innenstadt, da bin ich ja mit der Bahn hingekommen. Also wer in die Innenstadt mit dem Auto fährt, der ist eh leid, äh, leidensfähig. Ja. Nee, aber das war für mich auch, ich habe so ein bisschen da immer hingeschielt und habe gehofft, dass da mal was bei wird und habe dann auch was da gekriegt und bin da auch sehr happy.
0: Wie kann man Transition Town unterstützen? Also wie macht man mit?
2: Also, Guter erster Schritt ist, zu unseren äh, Treffen zu kommen. Wir treffen uns immer am ersten Dienstag im Monat um 19 Uhr, derzeit im Neuen Frankfurter Garten. Das steht alles auch auf unserer Webseite. Äh, was heißt, im Moment steht es noch nicht drauf, weil ich es noch nicht aktualisiert habe. Ähm, aber über unsere Webseite oder unseren Newsletter kann man sich darüber informieren. Ähm, man kann uns anschreiben, wenn man eine Idee hat. Ähm, und äh, wenn wir die Kapazitäten haben oder irgendwie Leute kennen, dann gucken wir, dass die Projekte starten können.
0: Hast du Tipps für unsere Zuhörer?
2: Nicht zu groß denken und sich nicht damit zu viel aufhalten, sondern einfach mal klein anfangen. Irgendwas ähm, im Kleinen. Mal gucken, was würde ich gerne ändern? Worauf kann ich vielleicht mal verzichten? Dafür vielleicht was anderes. Ähm, einfach mal ein bisschen bewusster werden. Sich austauschen mit anderen. Ähm, das ist ist ein guter Ansatz schon mal. Ich denke, aus der Isolation zu kommen ist ganz wichtig, dass man sich wirklich mit anderen austauscht und dann merkt man oh, da gibt es ja eine ganze Menge Möglichkeiten. Vielleicht gibt es ja auch Sachen, da kommt man von selbst gar nicht drauf wo man hinterher denkt, ach, klar, logisch, warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Mhm. Es gibt so einfache Sachen manchmal.
0: Das stimmt. Noch auch ja.
2: ehrlich zu sich selbst sein, also wenn man wirklich merkt, ich, ähm, dass man mit Sachen wirklich äh, ein Problem hat, die sein zu lassen und zu so ändern, dann sollte man sich das auch ansprechen können, vielleicht findet man ja dann doch einen Weg oder macht dann erstmal was anderes. Das ist also auch nicht zu hart mit sich selbst sein. Ja. Bringt keinem was.
0: Das muss ja auch schon Spaß machen oder auch aus innerer Überzeugung kommen. Ja.
2: es gibt sowieso nur zwei Möglichkeiten, wie ein Mensch sich sein Verhalten ändert. Durch Druck von außen oder weil es Spaß macht. Alles andere, da machen wir uns nichts vor, da wird man schnell, ich nenne es immer Fördermitglied im Sportverein, weil man an halbster hingeht und die nächsten drei Jahre zahlt man halt weil man halt eigentlich keinen Bock drauf hat, man geht halt hin, weil es sein muss. Ja, und das sind also diese Sachen. Ne? Und wenn man aber irgendwann Spaß dran hat an diesem Sport zum Beispiel, dann macht man es auch regelmäßig.
0: Wie können sich Leute über Transition Town informieren?
2: Also es gibt die beiden Möglichkeiten eben Newsletter und die Website. Die Webseite, da haben wir als Adresse, wir haben eine ganz eine Kurzadresse, da wird man es schön leicht findet. Das ist TTFFM.de. Und da landet man auf unserer Webseite. Der offizielle Name ist, es gibt zwei, transition-town-frankfurt.de oder frankfurt-im-wandel.de.
0: Gibt es etwas, was ich noch nicht gefragt habe, was du gerne mitteilen möchtest?
2: Ja, vielleicht eine Sache, was ich oft, was natürlich oft ein Thema ist, Klimawandel, Klimawandelsleugner, wie geht man damit um und so. Also, wie geht man damit um? Ähm, auch da habe ich eine Geschichte, die ich gerne dann erzähle. Ähm, nehmen wir mal an, jemand kommt, möchte in einen anderen Ort reisen und muss dazu fliegen. Er geht also zum Flughafen und dann sagt er, ja, hier ist Ihr Flugzeug. Aber ich muss Ihnen sagen, die Techniker und Wissenschaftler haben gesagt, ähm, haben errechnet, die Wahrscheinlichkeit, dass das Flugzeug abstürzt, ist 80 bis 90 Prozent. Also, aber da unten ist auch ein Bahnhof, Sie können auch mit dem Zug zu Ihrem Ort fahren dann würde wahrscheinlich jeder sagen, okay, dann fahre ich mit dem Zug. Ne? Aber wenn in der im Klimawandel in den Diskussionen, wenn halt 80 oder 90 Prozent der Wissenschaftler sagen, ja, es gibt Anzeichen, es gibt einen menschengemachten Einfluss und 10 oder 20, oder von mir aus auch 30 Prozent sagen, nein, das ist Humbug, dann steigt man doch nicht in dieses Flugzeug. Ja? Trotzdem, selbst bei einer 70-prozentigen Wahrscheinlichkeit würde ich nicht in dieses Flugzeug steigen. Erst recht, wenn es einen Zug gibt, ja. Und jetzt kann man natürlich äh, dann auch sagen, okay, ich habe jetzt den Zug genommen, also um mal bei diesem Bild zu bleiben. Da ist man vielleicht ein bisschen langsamer, aber dafür hat man mehr Platz. Man äh, kann die Landschaft angucken und, na gut, das Restaurant ist wahrscheinlich nicht unbedingt besser. Aber gut, ähm, jedenfalls sieht man da, äh, es gibt auch einen anderen Weg und man kann den einen, der riskanter ist, einfach vermeiden, ja. Jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, gerade so die die Leute mit Zug, vielleicht der Zug ja überfüllt und hat Verspätung. Ja, mag sein, aber immerhin stürzt man nicht ab. Ja. Abgesehen davon sind das ja auch dann die, die Geschichten, die man seinen Enkeln dann am Lagerfeuer erzählt. Wenn ich sage, boah, ich schlag saß meinem Flugzeug und da habe ich echt einen tollen Rollensaft getrunken. Das ist ja langweiliger. Wenn man sagt, boah, ich war im Zug, der war so voll. Die Leute lagen in den Gepäcknetzen. Boah, danke, Opa, erzähl noch mehr. Das, sind einfach die, das ist halt der Unterschied. Also auch wenn es da ein bisschen schwerer vielleicht wird, es ist trotzdem ein anderer Weg, der auch geht. Und äh, das ist etwas, ähm, ein Gedanke, den ich gerne mal Leuten mitgeben würde, die, ähm, die, die so argumentieren. Die Frage ist halt, die wollen ja oft gar nicht erreicht werden, aber trotzdem ist halt die Überlegung, wenn es eine Wahrscheinlichkeit gibt, selbst wenn die nur 20 Prozent wäre, ähm, dann muss man doch irgendwas tun, weil die, die, den, den Preis, den man bezahlt, wenn man nichts tut, ist halt einfach zu hoch.
0: Ja. Und wir sitzen ja alle hier sozusagen auf diesem Planeten und ja, rasen eben. durchs Universum genau. und äh, wo soll wir denn hin? Ja. Ja.
2: Aber es gibt trotzdem, hm. es gibt den Zug, meiner Meinung nach, um bei diesem Bild zu bleiben. Genau. Also es ist noch nicht zu so spät. Ähm, man kann auch was tun, man kann sich natürlich auch anpassen, ein Stück weit, aber ähm, es, man kann was tun und man kann klein anfangen. Man kann eigentlich, wenn man was tut, nur gewinnen. Mhm. Aber Gut. Aber...
0: Wenn du ein Superheld wärst, was wäre deine besondere Stärke?
2: Ach du Schande. Ähm, Superheld. Ich glaube, ich kann ganz gut die Zwischenräume sehen und die Zusammenhänge. Also gerade auch mit Menschen so, ich sehe oft, wo es ein bisschen knirscht, wo es ein bisschen harmoniert. wo es. Da habe ich einen ganz guten Blick für und auch relativ Strukturelle Zusammenhänge kann ich sehen. Also, ähm, und das ist, glaube ich, schon eine Stärke, sowas sehen zu können. Also zum Beispiel, ich bin ja über das Finanzsystem zu Transition Town gekommen. Dazu muss man ja erstmal ein paar Ecken äh, denken, um überhaupt vom Geldsystem auf, die, auf uns auf die, die Nachhaltigkeit zu kommen. Und das ist ja schon ein analytisches, äh, in Zusammenhängen denkendes Denken. Das denken.
0: Also du wirst dann so Connection-Man oder so. Ja, sowas. so ein bisschen, ja. Okay. Wunderbar. Vielen Dank für das Interview. Gerne. Wir sind am Ende.
2: Oh. Na, hoffentlich nicht am Ende. Sind Nein, wir sind am wir Absturz. Sind, wir sind am, am wir Anfang. Sind, wir sind am,
0: am Anfang der Zugfahrt. Genau, am Anfang der Zugfahrt.
1: Und das war unser Interview mit Matthias Himde, Gründer von Transition Town Frankfurt am Main. Auf ttffm.de findet ihr viele Informationen über Transition Town inklusive wie man mitmachen und oder spenden kann. Details und Informationen über diese Folge sowie alle Folgen unseres Podcasts findet ihr in den Shownotizen auf unserer Webseite wandel.podcast.de wenn ihr uns von eurem eigenen Wandelpunkt und was daraus entstanden ist erzählen möchtet, einfach eine E-Mail an kontakt podcastde schicken. Erzählt Freunden, Familie und Bekannten. Teilt den Link. Ruft es von den Dächern. Wir sind am Wandelpunkt angekommen. Abonniert uns, dass ihr keine Folge verpasst. Wir sind bei Spotify, Apple, Google, Stitcher oder wo auch immer ihr euer Podcast sucht. Social Media, Facebook, Instagram, da sind wir auch. Links und mehr findet ihr auf unserer Webseite www.vando.podcast.de Dort könnt ihr euch sogar alle Folgen direkt anhören. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.